0: Lo mejor que he leído de Fernando el Toro Valenzuela son estas palabras de Joe Posnanski. Tenía este gran, audaz y hermoso wind-up y a la mitad del mismo miraba al cielo como si le dijera a Dios, oye, estás mirando, ¿verdad? a todos amigos de Home Runs y Touchdowns, bienvenidos a otro programa presentado por mi Pick Pronósticos, donde ustedes pueden recibir asesoría de analistas deportivos para poder saber a quién apostarle en diversas ligas. Los pueden checar por Facebook, de hecho a mi Pick Pronósticos justo a tiempo, ahora que van a empezar los deportes, la NBA, la MLB, todo está muy cerca. El día de hoy en Home Runs y Touchdowns vamos a estar platicando, ahora sí que va a estar un poco variado porque vamos a hablar de NFL, vamos a hablar un poco de historia de béisbol y vamos a hablar además de artes marciales mixtas porque la UFC el fin de semana pasado fue algo realmente espectacular una de las mejores peleas que me ha tocado ver a mí en lo personal Dustin Poirier contra Dan Hooker una desde ahorita le están llamando la pelea del año y obviamente falta toda una mitad para que se acabe el 2020 un año que ha sido por cierto muy muy largo feliz julio Fel estamos comenzando julio el día de hoy es primero de julio lo cual significa que Bobby Bonilla exjugador de los New York Mets hoy cobra un millón de dólares y cachito un millón de dólares porque lo habíamos platicado ya antes en home runs y touchdowns a este jugador le decidieron pagar de una manera muy aplazada Bobby Bonilla ahorita tiene 57 años hace demasiado que no juega a béisbol y de todas maneras todos los primeros de julio cobra un millón de dólares, como, es como un millón, y do, es como un millón doscientos mil dólares cada uno de los años. Y pues obviamente esto es porque no le podían pagar en ese momento y tuvieron como una alternativa muy, muy extraña en la cual no le van a terminar de pagar hasta el 2035. Lo que significa que si a los 30, ahorita tengo 20, 20 años, casi 21 años, significa que si a los 35 años sigo haciendo este programa de home runs y touchdowns, vamos a festejar todo este tiempo, el día de Bobby Bonilla, pero bueno, bienvenidos al programa, espero que la estén pasando bien, espero que estén teniendo una muy buena semana, ha sido una semana ocupada, definitivamente lo ha sido, hemos seguido escuchando noticias del béisbol, por ejemplo, tenemos jugadores que de plano están diciendo que no van a jugar, lo cual sabíamos que era una posibilidad porque incluso se abordó en las negociaciones y se comentó, oigan, ¿qué pasa con aquellos jugadores que de plano no quieran jugar una temporada del 2020? Considerando la situación, que es la pandemia del COVID-19, los riesgos y demás. Se acordó que los jugadores que decidieran jugar, que decidieran no jugar, perdón, y que fueran jugadores de alto riesgo, se les iba a pagar y que iban a recibir de todas maneras el tiempo de servicio y aquellos que decidieran no jugar pero que no fueran de alto riesgo pues no iban a recibir el salario, no iban a recibir el tiempo de servicio pero que de todas maneras era una posibilidad para ellos decidir no jugar, estamos viviendo todo eso ahorita en el béisbol el básquetbol también ya está muy cerca de regresar, de hecho pues ya están ahora sí que prácticamente reportándose para entrenar y van a comenzar la temporada a finales de julio. El 30 de julio, si no me equivoco, se adelantó un día porque iba a ser el 31, mi cumpleaños, y quisieron adelantarme el regalo y por eso van a empezar el 30. Pero apenas estamos escuchando de algunos cuantos jugadores en el béisbol que no quieren jugar y creo que próximamente vamos a estar escuchando un poco más de la NBA, un poco más de la MLB y en general en muchos deportes de preocupaciones que tienen los jugadores en un regreso al 2020 en un regreso a jugar en el 2020, más bien. Pero no es el único motivo por el cual ha sido una semana ocupada. Cam Newton en la NFL hizo mucho ruido esta semana. ¿Por qué? Porque finalmente dejó de ser un agente libre. Después de mucho tiempo con las Panteras de Carolina, incluyendo un premio MVP en 2015, un boleto al Super Bowl para las Panteras, en el cual pues, perdieron, pero de todas maneras fue una temporada bastante excepcional para ellos. Estábamos hablando de un jugador... Que no entendíamos por qué seguía todavía como agente libre Entendíamos que había pocos lugares en los cuales podría terminar Pero yo en lo personal no entendía por qué los Chicago Bears no lo hayan volteado a ver todavía Los Jacksonville Jaguars y los Patriotas de Nueva Inglaterra Realmente yo veía a los Patriotas con Cam Newton Y lo mencioné en varios programas, la verdad es que estoy orgulloso de ello Pero los, Pat los Patriots finalmente lo contratan Así que Cam Newton ya no está disponible y ahorita no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con Cam Newton porque él no llega a nueva Inglaterra como el coreback titular ya de manera definitiva va a tener que competir con Jared Stidham. ¿Quién es Jared Stidham? Un jugador muy muy joven que apenas va a su segundo año en la NFL. Lo seleccionaron los Patriots en el 2019 2018 no, sí, 2019, ando medio perdido con las fechas el día de hoy, 2019 lo, lo seleccionan en la cuarta ronda, es un jugador que pues fue el banca la temporada pasada para, para Pats, tuvo... Muy poca acción la temporada pasada En un partido contra los Jets de Nueva York En el cual le fue un poco mal porque lanzó Un pick six, pero al final de cuentas Solo fue una jugada, no hemos visto lo que es Jared Steeram, y en training camp Y en pretemporada y en las prácticas del equipo Steeram ha dado muchas cosas De qué hablar y cosas buenas Entonces claramente el equipo tiene fe Tan tiene fe que estábamos A finales de junio y no habían traído a nadie más para jugar con Jared Steeram. Y mucha gente ha mencionado, no, de definitivamente le debe de estar yendo mal a Steeram para que los Patriots hayan querido firmar a Cam Newton. Pues no, para empezar los equipos todavía ni se reúnen. Están entrenando y están viéndose nada más por Zoom y claramente no hay como una idea para el equipo de qué va a traer Jared Steeram en 2020 si es que no lo han visto todavía en persona. Habiendo dicho eso, creo que Cam Newton es una excelente contratación para Nueva Inglaterra, hace tiempo que tanto en Four Downs, el programa que tengo con mi hermano y con anfitrión en Facebook de toda la NFL y en NFL Time en la radio aquí local en Chihuahua platicábamos mucho ...de que Cam Newton hacía demasiado sentido para los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...era un movimiento que yo no entendía porque no lo habían hecho antes... ...quizá de plano no querían firmarlo por más dinero... ...ahorita ya los Pats lo consiguen por un contrato cuyo valor es mínimo... ...y además tiene incentivos para llegar hasta los 7.5 millones de dólares... ...pero el valor es mínimo... ...es decir, si no juega Cam Newton ni nada... ...los Pats no van a perder prácticamente nada de dinero... Habiendo dicho eso, creo que Cam Newton es un muy buen jugador, creo que ha sido muy criticado por lo que ha pasado recientemente y creo que hemos ignorado el hecho de que ha estado muy lesionado. En 2018 tiene una lesión muy seria en el hombro y claramente no podía jugar igual, lo mismo le pasó a Andrew Locke cuando hasta que regresó en 2018 jugó bien y luego se retiró. Había tenido una ventana de tiempo en la cual no se había visto tan bien y era por la lesión que traía y 2019 juega nada más dos partidos porque además se lesionó el pie pero incluso creo que esto ha causado un malentendido de que muchos aficionados dicen se la vive lesionado. No, Cam Newton no se la vive lesionado, se perdió el 2019, eso sí, pero antes de eso nunca se había perdido más de dos juegos en la misma temporada. Igual le había jugado tocado, de repente, en un que otro momento, pero de todas maneras, se desempeñaba bien en el campo. Ha habido ciertas críticas de Cam Newton a lo largo de mucho tiempo, desde una jugada en el Super Bowl en la cual no se lanza por el balón, lo cual como aficionados nos molestó, yo creo a todos, porque... ¿Cómo no te lanzas por el balón en el Super Bowl? Cam Newton como le dio miedo al golpe y no se terminó de clavar. Ustedes lo pueden buscar, el Super Bowl 50 contra los Broncos de Denver. Pero de todas maneras creo que es un buen coreback. Y creo que le presenta muchas oportunidades a los Patriotas. Me va a sorprender demasiado si no le gana el puesto titular a Jared Steden. Y creo sinceramente que si no lo gana es porque no ha regresado a su nivel después de la lesión. Cam Newton le abre muchas posibilidades al equipo de los Pats. Y hemos hablado bastante de que los Patriots no tienen un buen grupo de receptores, pero el mismo hecho de traer a Cam Newton creo que les da más oportunidades con esa situación de lo que tendría Jared Stidham. ¿Por qué? Porque para empezar sabemos que Cam Newton es una amenaza utilizando sus piernas. ¿Y por qué es una amenaza utilizando sus piernas? encuentra más cajas pesadas, es decir, más defensivos en la caja que están buscando la corrida. Y de todas maneras, los equipos de Cam Newton han tenido éxito contra este tipo de escenarios. Además de que los Pats es un equipo que con Tom Brady bajo centro pues veían muchos looks de las defensivas contrarias que claramente estaban defendiendo el pase, ¿no? Veían mucho cover two, veían muchos defensive backs y con Cam Newton no va a poder ser ese el, el, el escenario para las defensivas contrarias. Van a tener que tener más cuidado con Cam Newton y creo que con un grupo de receptores que no está solidificado eso va a ser muy bueno para el equipo de George McDaniels y Bill Belichick que por cierto, mucha gente ha dicho Eh, Cam Newton no encaja con lo que los patriotas hacen ofensivamente pero Cam Newton no va a ser el que se va a tener que adaptar, obviamente en parte sí, pero no por completo George McDaniels y Bill Belichick también se van a adaptar a lo que hace Cam Newton, y ahorita más temprano el día de hoy, estaba viendo un video que de plano no lo podía creer de un locutor, ni siquiera sé de dónde que estaba criticando, bueno más bien dudando de la contratación de Cam Newton porque decía a Bill Belichick no le gusta que sus jugadores celebren y Cam Newton celebra muchísimo y todos lo sabíamos con el Dab y con el Super Cam, y todo ese tipo de celebraciones que tiene este coreback. Pero, por favor, eso es una ridiculez. Bill Belichick, claro que permite que sus jugadores festejen. Bill Belichick no le tiene miedo a personalidades grandes y creo que eso ha sido demostrado en todos los años que ha tenido coachando a los patriotas de Nueva Inglaterra. Yo no me preocuparía por eso. Cam Newton creo que si regresa sano, lo que yo anticiparía de Cam Newton sería algo similar a la temporada del 2018 de Andrew Locke. ¿Por qué lo comparo con él? Porque Locke quizá... Llegó a la NFL y fue la gran cosa, ¿no? Desde que llegó. Después empezó a sufrir muchas lesiones y nos olvidamos un poco del coreback de los Colts de Indianapolis. Y después se tomó un año completo para sanar y cuando regresó en 2018, regresó con la misma habilidad que tenía al inicio de su carrera y siguió sorprendiéndonos. Creo que algo similar puede pasar con Cam Newton si es que realmente está sano. Y yo en lo personal creo sinceramente que sí lo está. Creo que los Patriotas hicieron un muy buen movimiento. Creo que por lo menos va a ser el titular en 2020. Lo cual no es malo para Jared Stidham porque Jared Stidham tiene un año más para desarrollarse estando en la banca detrás de un jugador como Newton. Y si no le resulta, pues no perdieron nada, los Pats. Pero repito, si Cam Newton no es el titular, en mi opinión, va a ser porque Cam Newton no estuvo listo. Más que porque Jared Stidham le haya ganado a un buen Cam Newton. Creo que estamos subestimando lo que es Newton y creo que no es fácil ganarle ese trabajo porque si está bien y si está cerca de ese 100% Cam Newton es un coreback titular en la NFL y eso está más que claro en mi opinión pero eso fue lo que sucedió en la NFL estamos todavía a más o menos un mes de que regresen a training camp se ha dicho que el, todo va conforme estaba planeado que van a empezar a tiempo los entrenamientos la gran incógnita ahorita es Arizona, que tienen una orden de quedarse en casa y que no puede haber reuniones de más de 50 personas, incluyendo todas las actividades. Y eso podría atrasar un poco el training camp de los Cardinals, pero no sabemos exactamente cómo es que van a manejar esa situación. Ya lo veremos en su momento, pero por lo pronto todo parece que va viento en popa para que comience la temporada de la NFL justo a tiempo. esta semana se cumplió un aniversario importante en el béisbol, sobre todo para nosotros como aficionados mexicanos se cumplió el aniversario número 30, desde que Fernando Valenzuela, Fernando el Toro Valenzuela lanzó un juego de Sin Hits ni carreras jugando con los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales de San Luis se cumplen 30 años para este icono y quería tomar, bueno para ese juego de este ícono y quería tomar una oportunidad para platicar un poco al respecto de Fernando Valenzuela, no entrando mucho a detalle sobre todo ese partido pero en general de la importancia del Toro Valenzuela el Toro pues obviamente juega más o menos en los 80s, un poco en los 90s, pero más que nada en los 80 Él llega de hecho a los Dodgers a Ligas Mayores en el 80 exactamente, juega como relevista, pero el año importante de la carrera de Fernando Valenzuela es 1981. Fue un jugador muy sólido en su carrera de Ligas Mayores, pero nada como esa temporada de 1981 que fue su temporada de novato como abridor, que de hecho el Toro Valenzuela... Llega al Juego de las Estrellas en esa temporada Del 81 al 86 Llegó a todos los Juegos de las Estrellas Pero la, la, la historia de esa temporada Como les comento, es todo Si tienes que saber algo de Fernando Valenzuela Es de ese inicio de temporada Tan espectacular, en el cual Para empezar, él lanza en Opening Day Nada más por un motivo ...porque lo fueron, lo fueron subiendo de ligas menores... ...porque le estaba yendo muy bien... ...ya tenía un poco de experiencia como relevista... ...pero en Opening Day de 1981... ...él era el quinto pitcher del equipo prácticamente... ...pero los, otro cuatro, los otros cuatro pitchers titulares... ...estaban lesionados... ...lo cual nada más le permitía a los Dodgers jugar con Valenzuela... ...blanqueó al oponente en su primer partido... ...de hecho cuatro de sus primeros cinco juegos como titular... ...fueron blanqueadas de su parte el inicio de su carrera la verdad es que fue un fenómeno y Jaime Jarrín que es el narrador de los Dodgers en español el cronista lo, lo menciona a la perfección y él siempre decía que ningún jugador había creado tantos aficionados como Fernando Valenzuela lo hizo en 1981 e incluso lo compara con Sandy Koufax, lo compara con Jody Mayo, Babe Ruth y dice ningún, ningún jugador había creado tantos aficionados y creo que sobre todo Jarrín se, se refiere a la afición latina que generó Fernando Valenzuela. Tenemos obviamente en México una afición por el béisbol, pero sin duda alguna hay un antes y un después de Fernando Valenzuela en 1981. Lo llama, le, le llamaban incluso Fernandomanía a todo este fenómeno. En 1981 ganó el Cy Young, ganó el novato del año y terminó en quinto lugar de las votaciones del MVP. Fernando Valenzuela blanqueó a demasiados oponentes tuvo una actuación espectacular y el hecho de la de que tenía una gran personalidad, una gran sonrisa, lo hacía bastante especial para todos, pero no nada más jaló a aficionados latinos, sino también fue una, fue una algo nunca visto para los aficionados norteamericanos de igual manera y tuvo un éxito espectacular y e incluso hay una historia bastante famosa de cómo cuando los Dodgers después de que Fernando Valenzuela ya había agarrado vuelito y que había empezado este fenómeno, que regresan al estadio de los Dodgers, como en el órgano se tocaba música mexicana en los cuartos de prensa se servía comida mexicana y en la música también tocaban Fernando, la canción de Fernando de Abba, entonces era todo este fenómeno que quizá nunca logró igualar Toro Valenzuela Llegó a su pique muy rápido Y te pones a ver las estadísticas Y ese es exactamente el caso Y de hecho no fue toda la temporada de 1981 Sino fue el inicio Que empezó a jugar, empezó a blanquear A todos los oponentes que enfrentaba Prácticamente, no permitía nada De carreras, no perdía juegos Y no dejaba que los otros equipos Anotaran de una u otra manera Era algo realmente genial Y después en el 81 hay una huelga de jugadores y nada es lo mismo de, 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 Empiezas a ver las estadísticas Tiene el juego sin hits, sin carreras Tiene muchas blanqueadas más Pero Fernando Valenzuela nunca volvió a estar en la cima del mundo Como lo estuvo al inicio de esa primera temporada Tenía 20 años Y era espectacular Y aquí tengo unas cuantas estadísticas Que demuestran lo genial y lo único que fue ese inicio de su carrera Tengo aquí la página de Baseball Reference Viendo los números de Fernando Valenzuela en 1981 Y es algo simple y sencillamente genial los primeros ocho partidos que lanzó Fernando Valenzuela fueron juegos completos. Nueve entradas de lanzamientos. Simple y sencillamente algo espectacular. Incluso en esas fechas cuando los pitchers eran todavía más explotados. En sus primeros juegos permitió. En sus primeros cinco juegos nada más permitió una carrera. Que fue en su segundo partido. Y además de esto, estamos hablando de que en ligas menores traía una cantidad de entradas consecutivas sin permitir carrera, de hecho creo que fueron como 70 entradas contando ligas menores consecutivas sin carrera hasta ese segundo partido que tuvo como titular pero bueno, juegos completos, una racha de 10 ponches, 10 ponches, 11 ponches, 7 ponches, 7 ponches, 11 ponches en los siguientes juegos también y seguía sin permitir carreras. En su octavo juego, que también lo lanzó completo y es el que platicábamos de cuando regresó al estadio de los Dodgers y que todo el mundo tenía una fiesta mexicana en el estadio, bueno, en ese punto consiguió su octava victoria y permitió dos carreras en ese juego después de eso las cosas no fueron lo mismo definitivamente algo cambió pero después de eso Fernando Valenzuela permitió cuatro carreras cuatro, cuatro, siete, dos, siete y empezaron a batear contra Fernando Valenzuela y fueron muchísimas cosas fueron en parte quizá se dieron cuenta de los lanzamientos que traía en parte y esto siempre va a ser debatido los Dodgers explotaron un poco a Fernando Valenzuela porque no nada más lanzó juegos completos en esos primeros ocho sino que en varias ocasiones fue con muy poco descanso normalmente los pitchers tienen este ciclo de descanso y Fernando Valenzuela tuvo varios momentos en los cuales de plano no tuvo ni siquiera eso ese momento, esos primeros ocho partidos de parte de Valenzuela creo que son los que lo inmortalizaron y obviamente siguió teniendo momentos históricos y no por nada Fernando Valenzuela es uno de los únicos dos pitchers en los que han tenido más blanqueamientos para la edad de 25 años. Y es en la Liga Americana Bert Blyleven de con 30 y Fernando Valenzuela con 26 en la Liga Nacional. Es decir, Fernando Valenzuela tuvo 26 juegos en los cuales blanqueó al oponente antes de tener 26 años de edad. Lo cual es espectacular y lo cual habla de que Fernando Valenzuela siguió siendo un pitcher dominante en las ligas mayores, incluso después de 1981. Pero hay un motivo por el cual recordamos a Fernando Valenzuela como un inmortal del béisbol, y son, sin lugar a dudas, esos primeros ocho juegos que tuvo como pitcher titular para los Dodgers de Los Ángeles. Es algo genial. Hace 30 años lanzó su juego sin hits ni carreras contra los Cardenales de San Luis y seguramente vamos a seguir festejando este aniversario de Fernando Valenzuela por muchos, muchos años más y hablando de aniversarios, también se está festejando este año 2020 el aniversario número 100 de las Negro Leagues, ¿qué eran las Negro Leagues? eran una liga en la que jugaban afroamericanos y latinos porque no podían jugar en las ligas mayores, porque no se les permitía y es extremadamente especial la historia de las Negro Leagues, ¿por qué? porque de ahí vienen jugadores como Jackie Robinson que fue el jugador que rompió esa barrera de color con las ligas mayores así se le llamaba, y también Willie Mace, que por otro lado se convirtió en los ojos de muchos en el mejor jugador en la historia del béisbol o uno de los mejores, Ernie Banks Hank Aaron, que es uno de los jugadores con más home runs en ligas mayores también en su carrera, que le rompió el récord a Babe Ruth y, mucha, y además tuvo que soportar la presión de una afición racista que no quería que rompiera el récord de Babe Ruth, porque cómo era posible que un negro iba a romper el récord de Babe Ruth, eso es lo que tuvo que vivir Hank Aaron. Ernie Banks, Willie Mays, Buck O'Neill que Buck O'Neill pues no había llegado a las ligas mayores pero una cantidad espectacular una cantidad abrumadora de jugadores que no podían jugar en las ligas mayores y que tenían que jugar en las Negro Leagues y la cuestión más importante aquí es que eran muy buenos y muchos de estos jugadores tenían la habilidad de jugar en la MLB y nada más no podían jugar ahí por falta de oportunidad porque no se les permitía de ninguna manera jugar en la misma liga que los blancos y te pones a leer historias y realmente, pues por ejemplo un Satchel Page, que también es considerado de los mejores lanzadores en la historia del béisbol llega a la MLB con muchos años de edad, ya después de haber jugado demasiado en las Negro Leagues y domina, incluso a una edad bastante grande para jugar en el béisbol a los cuarenta y tantos años empieza su carrera y juega bien y sinceramente es un jugador que dices que pudo haber sido si hubiera jugado en toda la MLB y lo mismo con Aaron, lo mismo con Ernie Banks lo mismo con Capaneda que también llegó a la MLB, todos estos jugadores que de repente llegan a la MLB y todo el mundo se dio cuenta de que oigan traen el mismo nivel que muchos de nuestros jugadores o incluso mucho mejor nivel en el caso de los jugadores buenos, sobre todo yo creo que más bien los que llegaron eran porque tenían un nivel bastante superior al de los demás y te pones a pensar cómo juzgas a aquellos jugadores de antaño que ni siquiera tenían este nivel de competencia incluso un Beirut que tendrá todos los récords que pueda tener pero no jugó con afroamericanos me parece bastante genial cómo están celebrando el aniversario número 100 cómo se están sumando presidentes de Estados Unidos, muchos jugadores, eh, personalidades importantes de todos los ámbitos, celebridades de música, celebridades como actores, deportistas, se están sumando una campaña que se llama Tip Your Cap y salen hablando de las Negro Leagues y me gusta mucho que estén honrando de esa manera la historia del béisbol, porque las Negro Leagues sin duda alguna son parte de... En lo personal no he leído mucho al respecto, pienso comprar dos libros, uno que se llama Only the Ball Was White, solo la pelota era blanca, y otro que se llama El Alma del Béisbol, The Soul of Baseball, que es de Joe Posnanski, mi escritor favorito de deportes, en el cual sigue a Buck O'Neill, que es un jugador precisamente histórico de las Negro Leagues. Y amigos ya nada más para terminar el día de hoy no me quería quedar sin platicar un poco de la pelea espectacular que vimos en la UFC el sábado pasado entre Dustin Poirier y Dan Hooker, dos de los principales contendientes en la división de peso ligero de las artes marciales mixtas y fue una guerra, cinco rondas porque eran el evento principal de la noche, fue una guerra en la cual en los primeros tres rounds no tenías ni la menor idea de quién iba ganando. Estaban de pie y se estaban dando de una manera muy pareja. Se iban al ras de lona y también se daban de manera muy pareja. Se tumbaban entre sí y fue una guerra, la pelea del año hasta el momento, sin lugar a dudas. Si hubiera una pelea que les pudiera competir por ese título, sería la de Justin Gage y Tony Ferguson, en la cual Justin Gage ganó la pelea, el título interino de peso ligero, el cual se va a tener que competir en un momento con Khabib, que ahorita no se ha aparecido todavía. Pero esto le da también una muchas incógnitas a Dustin Poirier y, la... y a la división de peso ligero. Porque ¿qué sigue para Poirier después de su victoria? Que en los, prim... en los últimos dos rounds se terminó despegando claramente. Pero ¿qué sigue para él? Uno puede pelear contra un Tony Ferguson que también perdió contra Justin Gagey que está buscando ahí hacer un poco más de ruido antes de que su carrera termine puede sacar entre comillas a Conor McGregor del retiro porque creo que va a tener que tener una pelea más antes de competir por el título del peso ligero después de que peleen Justin Gaethje y Khabib que en algún punto van a tener que pelear por ese título ya que Khabib tiene el cinturón y Gaethje tiene un cinturón interino porque Khabib no pudo pelear la pelea en su momento ahorita hay muchas preguntas en la UFC me emocionó bastante esta pelea en próximo sábado, de este sábado en ocho días, vamos a tener unas peleas ya en Abu Dhabi, finalmente van a tener la isla de la que habían platicado tanto tiempo Dana White y los otros ejecutivos de la UFC tenemos Usman contra Burns va a estar bastante genial y el futuro de la UFC se ve bastante brillante amigos de Home Runs y Touchdowns, muchísimas gracias por escucharme el día de hoy, espero que tengan un muy buen inicio de mes julio, es un buen mes para mí porque cumplo años a final, pero eh, espero que estén teniendo una muy buena semana fuera de broma, espero que la segunda mitad del 2020 sea mejor que la primera mitad, porque hemos batallado un poco, yo creo todos, espero que se la estén pasando bien espero que les guste el programa, suscríbanse en Spotify, síguenme en Twitter, arroba MAUNFL, y nosotros nos escuchamos por aquí el próximo miércoles